0: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Dziś moim gościem jest Pani Ewa Ziembińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Znajdujemy się na wystawie zatytułowanej Ksawery Dunikowski – Malarstwo w warszawskiej Królikarni. To jest pierwsza wystawa, która jest w całości poświęcona temu obszarowi działalności artysty. On sam mówił o tym, że gdyby nie potrafił malować, nie potrafiłby też rzeźbić, A jednak jego domeną pozostaje rzeźba. Z czego to wynika, że o tym malarstwie Dunikowskiego mówiło się niewiele, że ono dotąd pozostawało raczej w cieniu? Proszę pani kilka bardzo ciekawych
1: wątków. Przede wszystkim Ksawery Dunikowskie Malarstwo. To jest wystawa rzeczywiście, która pierwsza po wojnie odkrywa jego dziedzinę twórczości, która nie jest rzeczywiście znana szerszej publiczności. Bo jak myślimy o Dunikowskim, to myślimy przede wszystkim o jego rzeźbach, o jego twórczości rzeźbiarskiej. I rzeczywiście Dunikowski tak sam siebie postrzegał. Postrzegał siebie jako rzeźbiarza, ale z drugiej strony na równi z rzeźbiarstwem traktował swoje malarstwo. I tutaj jest trochę taka niespójność w jego wypowiedziach, bo z jednej strony na równi, a z drugiej strony uważa siebie za jednak rzeźbiarza. I z mojej perspektywy Donikowski jest rzeźbiarzem, rzeźbiarzem malującym. Bo to w rzeźbie dokonał przełomów i to w rzeźbie rzeczywiście osiągał szczyty zresztą. Artysta, który wyrastał z epoki Młodej Polski, debiutował pod koniec XIX wieku, przeszedł koleje jego doświadczeń też paryskich przez Kubizm. otarł się o awangardę i rzeczywiście stworzył tutaj nowatorskie formy w budowaniu tektoniki rzeźby, bryły i formy. Był nauczycielem wielu wybitnych późniejszych rzeźbiarzy i zakończył swoją twórczość w latach 60., a więc także ocierając się o surrealizm, I to jest ta twórczość, która rzeczywiście najbardziej nam się kojarzy z Dunikowskim, ta twórczość jego rzeźbiarska. Ta wystawa, którą możecie dzisiaj Państwo zobaczyć w Królikarni i potrwa do 14 listopada, przybliża ten wątek który jest mniej znany, ale który nie mniej jest obecny, dlatego że mamy świadectwa, że artysta jeszcze będąc na studiach malował. Malował, będąc studentem Szkoły Sztuk Pięknych, to jest późniejsza Akademia Sztuk Pięknych. Uczył się u profesora Jana Stanisławskiego, znanego pejzażysty. Uczestniczył też w malarskich plenerach. I z 1904 roku pochodzi pierwszy jakby obraz, który jest wzmiankowany, dzisiaj jest zaginiony, motyw z Rzymu, a więc ten moment uchwycenia tego pierwszego nam znanego dzieła. A malował do końca życia, zmarł w 1964 roku. I na wystawie są prezentowane jego autoportrety i to jest też ciekawe, żeby spojrzeć na te autoportrety i zobaczyć jak artysta sam siebie postrzega. Na jednym z tych autoportretów jako rzeźbiarza maluje siebie z dłutem w ręku, a obok stoi jego przepiękna paryska rzeźba francuski z tyłu. Ewa z wcześniejszych lat, kiedy rzeczywiście próbował zgłębiać tajemnicę bytu, przekazywania życia. A obraz, który jest namalowany w tym obrazie, czyli ten ciekawy zabieg obrazu w obrazie, to jest malarstwo bizantyjskie, które Dunikowski niezwykle cenił. I to jest obraz, który po prostu miał w swojej kolekcji. Obok na wystawie możemy zobaczyć znowu autoportret, gdzie artysta sam siebie przedstawia. W tle jest znowu ta sama rzeźba z poprzedniego obrazu. Mamy japońską grafikę, ale mamy obraz. Obraz, który malował właściwie fragment tego obrazu, bo on jest ucięty w jednej piątej właściwie swojego kształtu. Obraz, który na drugiej stronie sali wystawowej możemy zobaczyć. To jest portret dziewczynek, córek robotnicy. Ale co jest ciekawe w tym autoportrecie, to obok fotela, na którym siedzi artysta, mamy ustawione pędzle, czyli nie duto, jak w poprzednim autoportrecie, ale właśnie pędzle, czyli tutaj artysta nie dość, że pokazuje swoją pracę malarsko, to jeszcze pokazuje narzędzia malarskie i to jest też bardzo ciekawy obraz, ponieważ dotyka bardzo ważnego momentu w życiu artysty, Obraz, który został zaczęty przed II wojną światową i wybuch II wojny światowej, przerwał malowanie tego obrazu. I mamy szkice, które pokazywały, że artysta początkowo próbował też w dłoni namalować paletę. Dziś ta dłoń jest zaciśnięta w taką mocną pięść. To jest moment, który został dokończony już po wojnie. Warto tutaj przywołać też ten dramatyczny moment z biografii Dunikowskiego, bo artysta w czerwcu 1940 roku trafił do obozu w Auschwitz i od tamtego momentu stał się numerem 774. Mamy zdjęcia archiwalne i prezentujemy je też na wystawie, kiedy artysta po wojnie wraca do tego autoportretu. Można zobaczyć jego też wyniszczony organizm. Jest bardzo chudy i kiedy nie jest w stanie też stać i malować i siedzi na fotelu i maluje swój autoportret. I tu następuje też zmiana właśnie kompozycyjna tej zaciśniętej dłoni dzisiaj w miejsce wcześniejszej kompozycji z paletą malarską. Zresztą artysta lubił siebie malować. Lubił malować swoje autoportrety portrety. Bardzo charakterystyczne też miał takie spojrzenie, zresztą tak też lubił pozować do różnych fotografii, tak trochę z spojrzeniem do spody łba. Dunikowski miał taką naturę narcystyczną i nie za bardzo chciałabym tutaj może wchodzić w analizę jego osobowości, ale malarstwo nam troszkę to już pokazuje.
0: Do tego okresu wojennego będę chciała jeszcze nawiązać. My rozpoczynamy wizytę na wystawie właśnie od sali, w której znajdują się portrety, bo też i malarstwo Dunikowskiego to jest malarstwo realistyczne na początku. I to, co zwraca uwagę, ale też zastanawia, to są oczy niektórych postaci. W wielu przypadkach to są puste przestrzenie, Nie jest zarysowana tęczówka, nie jest zarysowana źrenica.
1: To jest bardzo ciekawy motyw i to jest motyw, który nie jest tylko obecny w malarstwie Dunikowskiego, ale także w rzeźbie, takie puste oczodoły, które czasem podkreślają dosyć dramatyczne spojrzenie, czasem hipnotyzują, zresztą on w rzeźbie na przykład bardzo ciekawie eksperymentuje, bo źrenica na przykład w drewnianych rzeźbach zaznacza takim rodzajem laki, wycina jakby kształt źrenicy i rzeczywiście tutaj można byłoby to w różny sposób interpretować w zależności od tak naprawdę motywu, który przedstawia na swoim obrazie. Rzeczywiście pierwsza sala jest poświęcona twórczości, którą można byłoby rzeczywiście nazwać realistycznym portretem, bo to jest Przestrzeń, w której przede wszystkim eksponowane są portrety osób mu bliskich. Jest tutaj jego córka Maria Ksawera Dunikowska i jest jego wieloletnia partnerka, wcześniej uczennica Sara Lipska, z którą był związany przez całe swoje życie. Ekspozycję właściwie otwiera obraz właśnie prezentujący Sarę Lipską przy. Sztaludze. I to jest obraz, który wiele mówi o stosunku do Nikowskiego, do tej wybitnej artystki bardzo wszechstronnej, malarki, rzeźbiarki, designerki. Ona pracowała i z baletami rosyjskimi i na Champs-Élysées w Paryżu miała swój butik, projektowała stroje, scenografię. I tu Dunikowski ją maluje jako artystkę, czyli uznaje ją, że jest artystką. Ona siedzi przy sztalugach i patrzy właśnie tymi bardzo takimi dramatycznymi oczyma, bo one są znowu te puste oczodoły. Jeżeli spojrzymy znowu w biografię i w moment, kiedy ten obraz jest malowany, to dużo możemy sobie tutaj odczytać. Na ścianie wisi obraz z przedstawieniem Matki Boskiej. To jest jakby ten drugi plan obrazu. Nad Sarą unosi się takie światło, powiedzielibyśmy trochę magiczne, może transcendentne, które przechodzi przez dachowe okno nad nią, a ona w zielonej sukience, bardzo często ją malową właśnie w zielonej sukience i o tej zieleni myślę, że jeszcze powiemy za chwilę, siedzi przy sztaludze i maluje. Ona jest w Paryżu. Sara Lipska. Już tutaj imię zdradza nam też jej pochodzenie. Ona pochodziła z hasyckiej rodziny z Mławy. Była uczennicą Donikowskiego, później wyjechała do Paryża. A ten obraz Donikowski maluje tuż przed aresztowaniem i tuż przed wywózką w Auschwitz. Wiedział że też zagrożenie dotarło już do Paryża, niepokoił się o jej losy i tutaj niejako oddaje ją pod opiekę właśnie Matki Boskiej, ten drugi plan, o którym wcześniej wspominałam, widoczny na obrazie. Niezwykle miękko maluje jej twarz, niezwykła ta tajemnica bytu jest tutaj zawarta.
0: Bardzo ważny obszar w twórczości malarskiej Ksawerego Dunikowskiego zajmuje tematyka wojenna. Tak jak pani wcześniej wspomniała, Ksawery Dunikowski przez pięć lat był więźniem obozu koncentracyjnego Auschwitz i po wojnie właśnie obrazy, nie rzeźba, stają się tym środkiem wyrazu, za pomocą którego artysta rozlicza się z przeszłością. My znajdujemy się teraz we fragmencie wystawy, który zatytułowali Państwo Katarzys. Czyli tutaj te obrazy mają taką funkcję terapeutyczną, stają się bardzo ważnym kanałem ujścia emocji. Tak, katerzys jako oczyszczenie. To jest sala,
1: której tytuł oczywiście nadała kuratorka wystawy, autorka wystawy Janna Torchała. I tu jest bardzo ważny moment, ten moment oczyszczenia, gdzie próbuje jakby Dunikowski przepracować traumę obozową, pewne doświadczenia, i Tutaj stykamy się z jego wspomnieniami. Niesamowicie są to ekspresyjne obrazy, ale też niesamowicie ciekawe malarsko, formalnie. On używa kolorów błękitów, róży, żółcieni, pomarańczy, takich kolorów, które... Na pierwszy ogląd wcale nie kojarzą nam się z tym dramatem i traumą i z tymi dramatycznymi wspomnieniami, które nosił w sobie. Ale jak podejdziemy bliżej i zaczniemy analizować, że na choince wiszą nagie ciała, właściwie zwłoki ludzkie. W momencie, kiedy zobaczymy, że na innym obrazie mamy rozpoznawalne kształty ludzkie, które pieką się, gotują się narożnie, palone są w stosie. I kompozycja Droga do wolności, gdzie znowu w błękitach i w zieleniach mamy dwa ciała, które zawisły na drutach kolczastych, próbując biec. Wolności. Rzeczywiście Dunikowski pierwsze obrazy zaczyna już malować w 1948 roku. On od momentu wyzwolenia z obozu przez mniej więcej rok próbował dojść do siebie fizycznie. Tu musimy sobie uświadomić jedną rzecz, ile on ma wtedy lat. Gdy trafia do obozu w 40 roku, to jest 65-letni mężczyzna. W związku z tym tak naprawdę można zadać pytanie, jak to się stało, że w ogóle przeżył. Że podczas tego jednego z pierwszych transportów, tak jak wspomniałam, 774, to był jego numer obozowy, nie został od razu wysłany do gazu. W obozie wiedziano, kim jest Unikowski. Wiedziano o tym, że jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Notabene była wystawa w 1938 roku w Berlinie, gdzie były prezentowane rzeźby Dunikowskiego. Jest takie wstrząsające zdjęcie, jak Führer Rzeszy Adolf Hitler patrzy na rzeźbę Dunikowskiego, który za dwa lata później będzie właśnie więźniem obozu w Auschwitz. A więc po 1945 roku, po wyzwoleniu, przez rok dochodzi do siebie, a później zaczyna zmagać się z, ze sztuką. Próbuje wrócić od razu także do rzeźbienia, już zastanawiając się nad różnymi realizacjami. Tutaj przede wszystkim są to realizacje pomnikowe, a jednocześnie ta druga sfera, ta sfera jego malarska, pozwala mu jako wentyl, jako właśnie katarzys, jako oczyszczenie oczyszczać się z tych emocji obozowych. Część tych obrazów jest bardzo wstrząsających. To widać, jaki dramat obrazów wyniósł z Auschwitz Donikowski.
0: Remedium na tę powojenną traumę była też natura, do której Donikowski często sięgał w swoich pracach. I co bardzo ciekawe, malował rośliny, ale wcale nie były to takie delikatne, wątłe rośliny kwiatowe, a raczej sukulenty o bardzo mięsistych częściach. I na wielu pracach możemy zauważyć, że fragmenty tych roślin do złudzenia przypominają sylwetki ludzkie. Czy możemy to odbierać jako metaforę tego, że człowiek jest twardą istotą, która sobie radzi w trudnych warunkach. Jaka jest ta kondycja człowieka na tych obrazach Dunikowskiego? Świetnie
1: Pani to podsumowała. To jest dokładnie to, co można odczytać i to jest niezwykle ciekawy wątek i tutaj do interpretacji tego wątku natury, zieleni w twórczości Dunikowskiego zaprosiliśmy badaczkę dr Martę Wrzosek z Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Biologii, która pracuje na co dzień w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu. Aby spojrzała właśnie jako badaczka natury roślin i tutaj pokazała nam Marta bardzo szerokie spektrum do odczytania. I rzeczywiście tak jak pani powiedziała o tych roślinach, on maluje przede wszystkim rośliny, które mają zdolność odradzania. Sam, pełen witalności przez całe swoje długie życie, Podnosił się wielokrotnie po różnych traumach, szedł do przodu i rzeczywiście na swoich obrazach maluje takie rośliny jak kaktusy, które mają zdolność odradzania się, mają też zdolność przetrwania bez życiodajnej wody dosyć długi czas. Na wielu obrazach pojawiają się też jako rośliny, ale też przyjmujące właśnie kształt człowieka. Czyli tutaj gdzieś ta nasza zdolność też człowieka do przetrwania jest zmierzona ze zdolnościami roślin, natury do odradzania się. Bardzo ciekawe też jest użycie przez Donikowskiego koloru zielonego. W wielu jego obrazach ten kolor zielony jest tym kolorem, który mówi o sile, o przetrwaniu, o tym, że natura się odradza, że człowiek się też odradza, że człowiek też jest w stanie podnieść się, pomimo bardzo trudnych przeżyć. Tutaj na wystawie jest też taki obraz, który zatytułowany jest Kaktus, w środku kompozycji rzeczywiście mamy formę kaktusa, ale pod tym kaktusem są dwie ludzkie czaszki. Myślę, że to jest kolejne przywołanie tych doświadczeń wojennych.
0: W dodatku te czaszki mają na sobie szyszak husarski. To jest taki element, który pojawia się na kilku pracach Ksawerego Dunikowskiego. I ten oryginalny szyszak, który towarzyszył mu w pracowni, mogą też Państwo zobaczyć w Króli Karni. Podobnie jak przybory malarskie, palety, może nie będziemy tutaj zbyt wiele zdradzać, zapraszamy do Królikarni. Ja na zakończenie chciałabym zapytać o ten ostatni okres twórczości Xawerego Dunikowskiego, czyli malarstwo abstrakcyjne i cykl zatytułowany Człowiek w kosmosie. Tę wystawę wieńczy największe dzieło artysty. To jest obraz, który jest ogromny. 350 cm na 300,
1: a więc ponad 10 metrów kwadratowych płótna. Jeżeli uświadomimy sobie, że jest to obraz, który artysta maluje jako człowiek ponad 80-letni, który musi wejść na rusztowania, żeby sprostać temu formatowi, to rzeczywiście robi to ogromne wrażenie. Kolory są bardzo nowoczesne, ta żółcień, ta zieleń i właściwie na pierwszy rzut oka wcale nie mamy skojarzeń, że to jest malarstwo Dunikowskiego. Natomiast rzeczywiście Dunikowski podejmuje tematy kosmosu, życia w kosmosie. To już jest temat, który jeszcze wyniósł z epoki młodej Polski i z takich rozważań, O przekazywaniu życia, o poszukiwaniu, odradzania się życia, tajemnicy bytu. To oczywiście charakteryzowało też przełom XIX i początku XX wieku. Jego słynne rzeźby Ewa z embrionem w ręku, czy macierzyństwo, gdzie z jednej figury wyłania się druga postać i pytania właśnie o tajemnicę bytu. On czytał na pewno powieść Morisa Maternika, Życie w przestrzeni i to poszukiwanie dalsze, teorie Alberta Einsteina, na pewno go zainspirowało do tego, żeby powrócić do tego tematu właśnie pod koniec lat 50., żeby odnieść się właściwie do absolutu i do poszukiwania miejsca człowieka w kosmosie. Ten obraz powiesiliśmy w rotundzie, Właśnie w przestrzeni. Robi wrażenie zawieszone na cienkich liniach, tak, żeby poczuć jego przestrzeń. I tu muszę tylko powiedzieć o całym projekcie badawczym, który towarzyszył wystawie, bo rzeczywiście większość prac nie była pokazywana od wystawy Dunikowskiego w 1961 roku. I na tą wystawę, którą dzisiaj możecie Państwo zobaczyć w królikarni, została przeprowadzona konserwacje wielu obrazów przywrócona została kolorystyka, którą Tunikowski używał. Kilka obrazów zostało nabitych na blejtram, jak chociażby ten właśnie człowiek w przestrzeni, o którym mówimy, który od 1961 roku był nawinięty na wałek i był w magazynie. Specjalnie na wystawę został nabity na blejtram i przeszedł cały proces konserwatorski. To był cały projekt też badawczy, który towarzyszył wystawie, aby dokładnie ustalić datowanie niektórych obrazów, kuratorka wystawy też ustaliła dobrą orientację niektórych obrazów abstrakcyjnych góra-dół, bo to nie zawsze też jest łatwe do odczytania. W związku z tym rzeczywiście jest to wystawa, która po raz pierwszy pokazuje w pełni malarstwo Dunikowskiego i jest rzeczywiście wyjątkową wystawą. W wystawie towarzyszy bardzo bogaty program edukacyjny. Teraz ze względu na wakacje jest przerwa w wykładach, wracamy do wykładów już we wrześniu i październiku. To będą wykłady różnych badaczy z różnych dziedzin i specjalistów, ale podczas wakacji mamy warsztaty, warsztaty też rodzinne, warsztaty dla dorosłych, malarskie z animacji filmowych, a 4 września wybieramy się i serdecznie zapraszamy na wycieczkę autokarową do Nieborowa, do którego to miejsca Dunikowski jeździł na wakacje i z którego to miejsca czerpą inspirację, a na wystawie można zobaczyć część ciekawego cyklu Baby z Nieborowa, gdzie rzeźbiarz maluje rzeźby.
0: Wystawa zatytułowana Ksawery Dunikowski Malarstwo potrwa w królikarni do 14 listopada. Dziś o tej ekspozycji opowiadała Państwu w audycjach kulturalnych Pani Ewa Ziębińska. Bardzo dziękuję za to spotkanie i oczywiście zapraszamy do królikarni.
1: Dziękuję serdecznie i serdecznie zapraszam.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.